0: e ressuscitou para a nossa justificação. E olha, ele foi para a cruz por causa dos nossos pecados, sabemos disso. Mas sabia que ele ressuscitou porque nós fomos declarados justos? Ou seja, foi porque Deus nos declarou justos que Cristo ressuscitou dos mortos. Por que isso é importante? Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo, que carregou os nossos pecados no seu corpo, ele se identificou conosco, que ele não ressuscitaria dos mortos, a não ser que fôssemos declarados justos. Amém? E Deus o ressuscitou dos mortos. Os nossos pecados foram todos eliminados. Completamente eliminados. Senão, Cristo não teria ressuscitado dos mortos. Em outro lugar da Bíblia diz o seguinte. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Viu isso? A purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quando você pensar em Jesus à destra de Deus, pense que Ele está lá. Pelo simples fato de que ele conquistou a nossa redenção. Amém? O fato de que ele está assentado, o que o sacerdote não fazia, porque eles ficavam sempre em pé. A obra deles não terminava. Sempre em pé, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios. Mas Cristo assentou-se. Quer dizer que os nossos pecados foram purificados. Olha, se cairmos em pecado, amanhã ele não vai ficar em pé e conquistar, a purificação dos pecados para nós de novo. Não. Um sacrifício pelos pecados para sempre. É o que diz em Hebreus 10. Um sacrifício pelos pecados para sempre. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Olha, se falharmos em entender, isso vai afetar a nossa plenitude. Vai afetar a nossa shalom? Porque o mesmo verso aqui, no contexto de Romanos 4, está Romanos 5, mesmo pensamento. E no original não tinha divisão em capítulos. O verso anterior fala que fomos declarados justos, tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora temos paz com Deus. Esta versão diz, temos paz porque fomos justificados. Essa palavra, temos paz, é a palavra ecol. Temos, temos paz com Deus. Mas às vezes pensamos, ok, fomos declarados justos e temos paz com Deus. Mas a palavra ecol, Está no tempo presente, está também na voz ativa. O que quer dizer? Que eco também tem a ver com segurar. Segurar firme. Amém? Segurar ativamente. Ativamente segurar o fato de que você tem paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todo dia. Saiba disso. Sendo declarado justo e declarando eu sou a justiça de Deus em Cristo. Segure firme. Porque você tem paz. Você não tenta obter. Você tem paz está no presente, ativo, no grego, amém? Seguramos firme a paz com Deus por Jesus Cristo. Mas olha, existem muitos ensinamentos errados que muitas vezes o diabo vai colocar no seu caminho para fazer com que você saia do caminho, não é? Para te tirar daquela posição de ter paz com Deus. E a Bíblia diz em Isaías 54, que com justiça serás estabelecido. Você não vai ter medo. Estarás longe da opressão. Amém? Porque você está estabelecido na justiça. Leia isso em Isaías 54. Diz, e todos os teus filhos, se você está estabelecido na justiça, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Olha, não diz serão ensinados sobre o Senhor, como acontece na escola dominical. Não, serão ensinados do Senhor. O Senhor mesmo os ensinará diretamente. Tudo isso porque você está estabelecido em justiça. É verdade quando estamos estabelecidos em justiça tem um efeito positivo nos nossos filhos. São afetados pela nossa calma, porque estamos estabelecidos na justiça. Não vamos até mesmo impor sobre eles as nossas insatisfações. Então, em vez de mostrar para eles algumas características para que eles não cresçam num ambiente de muitos desgostos e de muitas trevas e até mesmo punição, coisas desse tipo, mas vamos dar um ambiente de amor estabelecidos na justiça. Também diz neste capítulo que quando você está estabelecido na justiça, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não quer dizer que o diabo não vai preparar nenhuma ferramenta. Não diz isso, mas diz toda a ferramenta preparada, não importa qual seja a ferramenta, até o vírus do COVID-19. Toda a ferramenta preparada contra ti, não importa o que ele preparar, pode ser um tempo de fome ou uma crise financeira. Amém? Com muitos perdendo o emprego. Esta é uma ferramenta que o diabo tem preparado contra o povo de Deus nesta época. Amém? Seja qual for a ferramenta, a Bíblia diz, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? Não prometeu que não será preparada, mas toda a ferramenta preparada contra ti, filho de Deus, não prosperará. Qual é a razão? Aqui diz, a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque a sua justiça... Olha isso. A justiça está ali. A sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Quando você é estabelecido em justiça, você não vai sofrer com tudo isso que o mundo está sofrendo. Amém? Você está estabelecido em justiça, então? Eu sinto que a minha missão... Amém nesta vida, eu creio. Minha missão como pastor... E um pregador da palavra é estabelecer o povo de Deus em justiça. É a única forma de crescer. É a única forma que eles vão produzir a santidade, que não é aquela santidade de justiça própria, mas a verdadeira santidade que é evidenciada pela excelência moral. Amém? E produz uma vida que é abundante. Amém? Uma vida que produz plenitude, shalom, plenitude em todas as áreas do seu ser. Amém? E tenho prazer em fazer isso. E uma das áreas que eu já vi, e quero falar disso hoje porque tem uma passagem nas Escrituras que faz com que as pessoas sejam removidas dessa posição de justiça ou tenham dúvidas sobre a paz que têm com Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. E é uma passagem que eu me lembro quando eu era um crente jovem, mais ou menos com 16 anos na época, com 16 17 anos, e eu então adquiri um livro cristão. Então, eu li essa passagem, que me fez ficar com tanto medo, e antes de tudo isso acontecer, eu não tinha tido nenhum problema em ter pensamentos de blasfêmia contra Deus. E eu me lembro que eu não tinha tido esse problema, mas depois de ler esse livro, eu fiquei com medo. A passagem que ele usou, que eu vou falar dela hoje, é uma passagem que ele usou de hebreus, que me fez temer que... Eu poderia perder minha salvação e porque eu era uma pessoa fraca, eu me conhecia, eu pensava que não ia acontecer naquele dia, mas quem sabe na próxima semana e a possibilidade de perder a salvação estava comigo. E como resultado disso, eu percebi que na minha mente tinha pensamentos de blasfêmia contra Deus. Pensei coisas ruins contra Deus. Não tinha mais segurança em ir para Deus e que Ele me aceitaria no fundo da minha mente eu sabia que eu era um crente, no fundo da minha mente eu sabia que eu era um filho de Deus, mas não havia mais aquela intimidade, não havia mais a sensação de uma posição certa com Deus, que Deus tanto quer que nós tenhamos com Ele, muitas e muitas vezes no Novo Testamento, que é o que Deus deseja, e aprendemos recentemente, amém, o perdão de pecados é nosso, já o temos, e não somente isso, mas somos a justiça de Deus em Cristo, amém, nós temos acesso, é o que diz o próximo verso, depois de termos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, este favor, na qual estamos firmes, é o fundamento da graça, temos o favor de Deus, amém, por onde nós formos, não tem um lugar onde a graça de Deus não esteja contigo, temos entrada a esta graça, a mesma graça que foi dada a José, amém, diante de Potifar, Diante do faraó. O mesmo favor dado a Esther. Quando ela foi diante do rei. A mesma graça a Bíblia diz. Que Jesus cresceu nela. Diante de Deus e dos homens. Essa mesma graça agora. É sua. Para sempre. E sempre. Amém? Temos acesso a isso. Mas eu não tinha isso então. Eu temi que tinha perdido a salvação. Comecei. Sabe? A ver os resultados então desta crença. E crer errado. Vai produzir resultado errado amém, crença errada vai produzir vida errada amém, crença certa vai produzir vida certa e alguém diz sim, nós temos que ter a crença certa mas também devemos ter aquilo que eu chamo voltar para as obras porque o que o novo testamento fala é que o justo viverá pela fé amém e então, vivendo pela fé crendo que você é justo pela fé vai produzir os resultados que são fruto do espírito um caráter divino santidade, amém, shalom, amém, bem-estar e plenitude em todas as áreas da vida. Amém? Então, não precisamos preocupar com a parte de viver errado, porque se cremos da forma correta, vamos viver da forma correta. Amém? Porque a nova aliança é sobre o justo viverá pela fé. Mas nós temos esta ideia de que se nós não permitimos que as pessoas sabe se acomodem ou ter uma certeza da salvação e até zombamos daquele hino maravilhoso. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, só ele me leva à glória dos céus. Olha que declaração linda e perfeita, baseada nas escrituras amém, baseada na redenção conquistada pelo Senhor Jesus Cristo estão zombando disso as pessoas dizem que estão vivendo de uma segurança falsa, estão zombando desta canção, é como se fosse algo errado termos a certeza da salvação eles creem, erroneamente, se você der para as pessoas, a certeza da salvação amém, a certeza da salvação para crentes, vão cair em pecado e viver uma vida na libertinagem, amém, por causa da certeza disso, não Imagine, se eu falar para minha esposa, amém, eu te amo, e não importa o que você faça, eu vou sempre te amar, amém, ou falar para os meus filhos, eu te amo, não importa o que você faça, meu amor por você, vai sempre existir, meu amor é incondicional, não é baseado nas suas obras, eu posso te corrigir às vezes, mas isso é porque eu te amo, amém, eu nunca vou deixar de te amar, isso vai produzir neles uma sensação de, ah, eu posso me rebelar contra o meu pai, porque ele me ama de qualquer maneira, ou vai produzir uma sensação de intimidade com o pai? E se ele errar, ele sabe que a porta está aberta para o pai, porque o pai sempre o amará. Amém? Isso vai produzir infidelidade na minha esposa? Ou no seu marido? Porque ele sabe que você o ama sempre? Eu não acredito nisso. Eu acho que é a falta dessa certeza que está produzindo uma vida de falta de santidade. Sabia que quando estavam construindo aquela ponte famosa na cidade de São Francisco, foi nos anos 30, 1930 quando construíram. E quando começaram a construção, alguns trabalhadores caíram e morreram. E isso causou uma coisa em todos os trabalhadores. Eles começaram a sentir uma vontade de não trabalhar e o projeto ficou um tanto quanto atrasado. Então todos aqueles da diretoria se reuniram. E fizeram um investimento de uma certa rede debaixo da ponte para a construção continuar. Isso custou muito, mas investiram nisso. E depois disso, poucos caíram. Todos pensavam que agora com a rede, muitos cairiam por causa da rede. Não, o oposto aconteceu. Poucos deles caíram, mesmo sabendo que a rede estava lá. Outra coisa aconteceu. As pessoas trabalhavam com mais alegria. Amém? E a obra foi concluída no tempo determinado. Porque eles tinham tempo para construir. E na verdade, eles terminaram a obra um pouco antes. Porque a obra se moveu rapidamente. E estava indo bem. Amém? Tudo por causa da rede. Ter uma rede não te faz sentir. Ah, eu posso pular nela, eu posso cair livremente. Não, dá para as pessoas uma segurança. Um ambiente de segurança. Um ambiente sem ameaças. Vai produzir. Uma xalom dentro de você que vai te fazer ter sucesso por fora. O seu trabalho vai ser realizado com o espírito de amor, alegria e paz. Qual é o uso dessa santidade que é dura, irado com as pessoas o tempo todo, apontando o dedo o tempo todo? Não é a santidade que Jesus nos deu? Amém? Sua santidade é cheia de amor, alegria, paz. Sim, domínio próprio também. Mas é uma santidade que quando você olha para alguém, para uma senhora ou um homem, há um sentimento de príncipe para ele ou princesa para ela, uma realeza mas ainda assim são humildes como Jesus, amém? Um caráter celestial, amém? E aqueles trabalhadores, quando viram a rede lá embaixo, trabalharam bem melhor. Não é o que queremos para o povo, que o trabalho deles, amém? Santidade, caráter divino, fazendo a obra a serviço do Senhor, seja com um bom espírito, amém? Mas isso só acontece quando providenciamos um ambiente sem remover a rede e tem muitas pessoas que creem que remover a rede amém, vai transformá-los pelo medo iminente pela ameaça de perder a salvação talvez eles vão se consertar e o oposto acontece Amém. muitos deles se acham hipócritas e saem da igreja e isto é verdade esta é a passagem que estamos falando em Hebreus capítulo 6 diz o seguinte foi isso que eu li muitos anos atrás que me fez até desviar do Senhor e... Pensei coisas ruins de Deus, porque eu li isso aqui, e é o que as pessoas usam quando se levantam contra a certeza da salvação. Diz assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha, essa passagem aqui, como eu disse, é aquela que aqueles que se levantam contra o que falamos da certeza da salvação, aqueles que creem que o crente pode perder a salvação, é a passagem favorita deles, além de outra que está em Hebreus capítulo 10, do pecado voluntário, certo? Mas vamos falar disso aqui primeiro. Primeiramente, precisamos entender isso. Esta passagem está no livro de Hebreus. Precisamos entender isso. A Bíblia foi escrita para nós. É para o nosso benefício. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas precisamos também saber e entender o contexto, entender a história. E para quem foi escrita? Foi escrita para os Hebreus? Olha lá no primeiro capítulo a introdução que ele faz. No livro de Hebreus diz assim. Havendo Deus antigamente falado. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho. Deus falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou aos pais. Olha amigo, você e eu, nós somos gentios. Certo? Não somos de famílias judias. Não está falando dos nossos pais, mas está falando... Dos pais os judeus, do antigo testamento, os nossos pais, foi escrita para hebreus, o povo judeu, precisamos entender isso. De todos os povos da terra, só uma nação tem uma aliança com Deus, a nação de Israel. Amém? Está mencionado na Bíblia que Deus fez uma aliança com uma nação, que é a nação de Israel, pelo pai deles, Abraão. Olha, tendo dito isto, quero falar o seguinte, para eles é que foi dado os fundamentos, os princípios elementares da palavra de Deus, que é a imposição de mãos, a doutrina do batismo, a nossa versão fala batismo, mas em hebraico é mikvei, emergir numa piscina, tudo isso era o ABC da fé deles, e isso era praticado no Antigo Testamento. E você sabe que quando Deus deu a eles a lei, eles tinham que praticar isso, oferecer sacrifícios, mas tudo isso para Deus era na verdade o ABC, o jardim de infância da teologia, da fé deles em Deus, quando se trata do livro de Hebreus, quando Cristo veio, tudo isso que eu acabei de falar, os sacrifícios e também a purificação e a imersão, tudo apontava para a purificação final, o perdão final do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, tudo isso era para ajudá-los, para que eles esperassem o Messias. E hoje estamos vivendo depois da vinda do Messias. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz e levou os nossos pecados, os pecados de Israel e os nossos pecados no seu corpo. Amém. Não vivemos antes da vinda de Cristo. Eles viveram antes da vinda de Cristo e o livro de Hebreus foi escrito para os crentes hebreus depois da vinda de Cristo. Lembre-se disso, que ele foi escrito para todos os hebreus que professavam a fé em Cristo Alguns tinham nascido de novo, outros não. Olha para a igreja. Qualquer igreja é assim. Não importa se a igreja é muito boa. Tem pessoas lá, e eu creio que este grupo é a minoria, ok? mas tem pessoas lá que dizem ser cristãs. Quando preenchem o formulário ali, eles dizem a respeito do sexo, masculino ou feminino, eles escrevem, certo o endereço, e depois quando perguntam a religião, dizem cristão. Mas será que nasceram de novo? Eles professam, escreveram, que são verdadeiros cristãos, mas será que são? Então isso foi escrito para as pessoas que professavam e não possuíam a vida eterna. Ok? Agora, só por um momento, pense nisso primeiro. Que este livro foi escrito para os hebreus. É Deus dizendo, agora vamos caminhar para a perfeição. A perfeição é a obra de Jesus Cristo. Amém? Amém? Nada mais. Mas a perfeição foi a marca de tudo o que Jesus fez. Amém? Eles eram a sombra, nós temos a substância, eles estavam no jardim de infância, nós estamos no piso mais elevado, amém? Não é jardim de infância, nada básico, aqui é perfeição, Deus disse, vamos caminhar para a perfeição. A linguagem de hebreus é sempre, vamos caminhar, vamos caminhar para a perfeição, amém? Vamos caminhar para a graça, da lei, vamos caminhar para a graça. A lei foi necessária para aquele momento, e a Bíblia diz que Deus deu a lei, porque eles eram Ainda bebês é a linguagem usada. No grego original do livro de Gálatas, quando Israel estava sob a lei, eram bebês. A palavra grega ali é bebê. E quando você tem crianças, tem que dar a eles leis. Amém? Eu me lembro que quando minha filha trazia suas amigas, quando ela tinha sete ou oito anos de idade, eu falava para elas, não brinquem na cozinha ou não toquem nas facas. Não cheguei perto do fogão, se estiver cozinhando algo. Nós falamos para eles, não faça, não faça, não faça. Porque eles são bebês. Agora imagina, você vem à minha casa e você é um adulto. E eu te falo, não brinque na cozinha, não pegue nas facas. Isso vai ser um insulto, certo? É lógico. Amém? Mas nós não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça. E temos essa crença errada de quantas pessoas estão sob a graça, vão pecar mais. Temos que trazer a lei, não amigo? Não podemos voltar ao jardim de infância. Amém? escute bem isso a bíblia mostra claramente quem ensina isso aqui que esta passagem aqui é para os crentes que perderam a salvação então escute bem isso se isto é verdade nos mostra aqui no verso 6 olha o verso 4 diz que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e experimentaram tudo isso se eles recaírem sejam outra vez renovados para o arrependimento muitas vezes pregadores usam essa passagem e depois fazem um apelo. Olha, se você é consistente, essa passagem diz claramente que é impossível. Se eles experimentaram isso, esse grupo de pessoas, é impossível. Impossível não é improvável. Impossível é impossível os renovarem para o arrependimento. Então, nós ensinamos isso e as pessoas ficam com medo e fazemos, então, o um apelo. E as pessoas, então, aceitam a Jesus. Obviamente, essas pessoas não experimentaram isso. Amém. Mas pastor Prince, aqui está falando daqueles que foram iluminados, descrentes iluminados, descrentes que provaram o dom celestial. Será que isso é possível para eles? Eu te digo uma coisa. Esse capítulo todo, antes de falar de verso por verso, eu quero que você, filho de Deus, esteja tão estabelecido em justiça, que você possa ver as bênçãos que procedem dessa justiça. Tem um verso em Isaías que diz o efeito da justiça é paz e segurança para sempre. Amo isso. E o efeito da justiça será a paz e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Repouso e segurança para sempre. Paz, repouso e segurança. Eu quero que você seja um crente tão firmado. Amém? Com muita confiança no relacionamento com Deus. E você é capaz de orar por outros. E você não é egocêntrico. Sabe quando você tem dor de dente? Você pensa só em si mesmo. Quando a dor, a culpa... Quando nada está resolvido entre você e Deus, não dá para pensar em ninguém, só em si mesmo. Eu quero que você, filho de Deus, esteja tão firmado em justiça, que você vai ser capaz de ser uma bênção. Vai se esquecer de si mesmo e servir ao rei dos reis. Amém? Amém. Servi-lo com um bom espírito. Olha, antes de ir ao texto, quero falar algo. Você sabia que, na verdade, tem o uso dessa palavra? Impossível é usado duas vezes neste capítulo. Hebreus capítulo 6. Aqui neste capítulo é usado duas vezes. Mas as pessoas só se lembram deste negativo. É impossível renová-los para o arrependimento. Do que o positivo. É impossível que Deus minta. Quando Deus diz, certamente, vos abençoarei. Certamente abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. O mesmo capítulo 6. Para que por duas coisas imutáveis, na qual é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Agora, olhe o contexto o verso anterior. Deus fez uma promessa a Abraão dizendo, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Depois ele diz, é impossível que Deus minta. Se Deus te diz que vai te abençoar, certamente ele jura por si mesmo. O contexto diz, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus não tem o um maior para jurar, as pessoas juram. Eu juro na sepultura da minha mãe, eu juro por alguém maior, mas Deus não tem ninguém maior, então jurou por si mesmo. Deus disse, certamente por mim mesmo eu jurei, certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E o contexto diz que é impossível que Deus minta. Quando Deus diz que vai te abençoar, é impossível que Deus minta. Deus não vai trair a si mesmo. Ele não pode. Amém? E não estamos conscientes desta bênção porque é impossível para Deus mentir e não nos abençoar. Não pensamos nisso, mas pensamos no negativo, porque está no mesmo capítulo, duas vezes no mesmo capítulo. Mas as pessoas têm uma tendência na direção do negativo. Fatos negativos. E tudo isso é a palavra de Deus. Como explicar isso? Vamos voltar ao texto. Verso 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados... Escute isso. Iluminados não quer dizer que foi salvo. Você pode ser iluminado quando vai para uma reunião evangélica, convidado pelos amigos... Vamos dizer que alguém é convidado. Vamos falar na terceira pessoa. É convidado por um amigo e vem a uma reunião evangélica. Já vimos isso. São iluminados. Sabem que o caminho para Deus é Jesus Cristo. Você conhece alguém assim? E ainda dizem, bem, um dia eu vou aceitar a Jesus. Conheceu alguém assim? É possível ser iluminado e ainda não ser salvo. Amém? Olha, um bom exemplo de uma pessoa que experimentou tudo isso, mas não foi salvo, foi Judas Iscariotes. Judas foi iluminado, e depois então diz, é impossível para aqueles que provaram o dom celestial, alguém diz, olha, se nós provarmos o dom celestial é porque somos salvos. Não, olha a palavra provaram, guou no grego. Provar é a mesma palavra usada. Para quando Jesus estava na cruz, deram-lhe a beber vinagre misturado com féu, quando ele estava na cruz, e Jesus provou isso, goou, provou isso, ele não bebeu, provar não quer dizer que a pessoa bebeu, não quer dizer que entrou, só provou, então olha bem, a mesma palavra grega é usada aqui, provaram o dom celestial, como eu disse agora mesmo, pessoas vêm à igreja, e provam o dom, que é o Senhor Jesus Cristo, o dom celestial, eles provam, amém, sua presença, e muitas vezes ainda vão dizer, acho que não é a minha hora, um dia vai chegar, vai chegar. Mas não quer dizer que não provaram. Muitos deles vão dizer, eu senti algo. Provaram, mas não deixaram que Jesus entrasse na sua vida, no seu coração. E depois diz, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha... Participantes do Espírito Santo, alguém diz, olha aí, viu? Essas pessoas são salvas, só quem é salvo é que tem o Espírito Santo. A palavra usada ali é a palavra metokós. E metokós é a palavra participantes, no grego. Ok, participantes? Olha, metacós, meta, junto com, na verdade quer dizer um parceiro. É um parceiro daquilo que o Espírito Santo faz. Não quer dizer que tem o Espírito Santo em você. Judas Iscariotes. Estava entre os discípulos que foram, expulsaram demônios, curaram enfermos. Amém? Ele fazia milagres junto com os doze. Amém? Eles foram enviados de dois em dois. Ele estava no meio deles, que Jesus tinha enviado. Mas amigo, ele não era salvo. Jesus o chamou de filho da perdição. Pastor Prince, como você pode fazer milagres e ainda, mesmo assim, não ser salvo? Existe uma crença que somente aqueles que são salvos podem fazer milagres. Mas no Antigo Testamento, escute bem, ninguém tinha nascido de novo. Isso te choca? Eles eram crentes, até os doze discípulos, ouça. Amém? Judas, o filho da perdição, mas também o resto. Não eram salvos, eram discípulos, eram seguidores de Jesus, mas não eram salvos. Como eles poderiam ser salvos se Jesus não tinha ainda morrido na cruz pelos seus pecados? E ressuscitado dos mortos, eliminando os seus pecados, amém? Eles não eram, mas eles eram discípulos, sim. Eram seguidores de Cristo, sim. Eram crentes, sim. Mas tinham que nascer de novo. Como os santos do Antigo Testamento. Eles eram crentes, eram discípulos, amém? Mas não eram salvos. Não podiam ser salvos, porque Cristo não tinha morrido na cruz por seus pecados. Amém? E pagado o preço. Você se lembra quando Jesus ressuscitou? Ele apareceu no cenáculo? E soprou sobre os onze, soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Ali foi quando eles nasceram de novo. Jesus até falou para um homem que tinha no seu exterior a aparência de um homem de Deus, porque no Antigo Testamento os homens eram assim. Então, ainda era Antigo Testamento, não tinha mudado antes da morte de Cristo. Um homem chamado Nicodemos foi a Jesus, que Jesus disse, com todo o seu conhecimento, um mestre em Israel. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Então, as pessoas do Antigo Testamento eram discípulos, eram crentes, mas não tinham nascido de novo. Amém? Nós nascemos de novo, regenerados. Os crentes, até os profetas e os sacerdotes tinham o Espírito sobre eles, mas nós temos o Espírito Santo em nós. No cenáculo, Jesus disse, o Espírito Santo, que está com você, durante esse tempo está com você, mas ele vai estar, em você. Quando isso aconteceu? Quando Jesus ressuscitou no cenáculo, ele soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Eles foram salvos. E no dia de Pentecostes, foram batizados no Espírito Santo. E outros foram salvos também, no dia de Pentecostes. Amém? Você se lembra quando Jesus estava na cruz e ele disse para o ladrão? Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Deixe-me explicar isso. Todos os que morreram no Antigo Testamento, não iam diretamente para o céu escute bem isso isso não é mais verdade hoje jesus já veio e já ressuscitou dos mortos hoje quando o crente morre em cristo ele vai diretamente para a presença do senhor amém ele vai para o céu diretamente amém mas naquela época jesus até falou de uma história não uma parábola mas uma história de um mendigo que tinha morrido seu nome era lázaro ele morreu e ele foi para um lugar chamado seios de abraão e um outro nome dado a este lugar é paraíso. Como ele disse ao ladrão, hoje estarás comigo no pardeso ou paraíso. E o paraíso não era o céu, mas era o lugar onde os justos, os santos, os crentes do Antigo Testamento iam para lá, não iam para o inferno. Nessa história Jesus fala sobre o mendigo estando nos seios de Abraão e aquele homem rico que na verdade era um descrente. Amém? E ele estava queimando no fogo. Então ele disse. Por que não me envias esse mendigo? Lázaro para molhar a ponta do seu dedo com água. E refrescar minha língua. Estou atormentado nessas chamas. Sentimentos. Eles não são eliminados. Depois que morremos, Na verdade sua vida começa. Porque você é um espírito. Para nós a vida é de verdade. Agora. Olha o que Abraão disse. Ele disse ninguém que está aqui pode passar para lá tem um grande abismo entre nós não é o céu e o inferno esse era um lugar embaixo para onde os santos do antigo testamento iam onde está este lugar agora? está vazio quando? quando Jesus morreu na cruz a bíblia diz que os corpos dos santos ressuscitaram naquele dia lembra-se disso? mas não saíram até a sua ressurreição amém? quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia então eles saíram. Imagina, Davi andou por Jerusalém. Amém. Abraão saiu da caverna de Macpela com Sara e todos os demais receberam seus corpos. Eles saíram com seus corpos. Eles saíram. Eles foram como os primeiros frutos daqueles que recebem seus corpos. Eles saíram e muitos em Jerusalém os viram. Amém. Olha, onde estavam antes disso? Estavam no lugar que é o paraíso. Amém? Então a Bíblia diz, Pedro falando disso, ele disse que Jesus morreu na cruz e disse hoje, hoje mesmo, não no terceiro dia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pegou aquele ladrão que foi salvo na cruz e o levou ao paraíso e Pedro disse pelo Espírito nas suas cartas que Jesus pregou para eles que ele era o Messias, a semente prometida, que alguns deles tinham profetizado. Alguns tinham ouvido. Daniel se alegrou muito com isso. Amém. Davi também se alegrou. Amém. Esther se regozijou. E olha, a Bíblia diz que Jesus os tirou dali. Amém. Os levou para as mansões celestiais. Amém. E a Bíblia diz que Jesus, quando subiu, houve uma grande nuvem. E a Bíblia fala em Hebreus 12, uma grande nuvem de testemunhas. Quando entraram no céu aleluia, aleluia e voltando ao assunto Judas foi salvo? não, ele não foi salvo Jesus o chamou de filho da perdição mas pastor, como pode não ser salvo e fazer milagres? eu já respondi isso, como no antigo testamento como balaão que tinha aquele dom profético amém? mas era o espírito sobre ele e não o espírito nele hoje temos o espírito santo em nós e Jesus disse, ele estará em vós para sempre quanto tempo? para sempre para sempre é muito tempo, amigo. Aleluia. E Judas? Foi salvo? Não. Ele nunca foi salvo. E traiu Jesus. Ele provou o dom celestial. E se tornou participante do Espírito Santo. E quero ler para você um texto de Kenneth Wuss. Kenneth Wuss foi um respeitado erudito do grego. Kenneth Wuss. E olha aqui o que ele fala dessa palavra participante. Metakos, no grego, participantes do Espírito Santo. Temos que ter cuidado e observar que a palavra traduzida do grego para participantes não quer dizer que tem posse no sentido de que esses hebreus tinham o Espírito Santo vivendo dentro deles para viver permanentemente nos seus corações. Essa palavra significa daquele que participa com outra pessoa em atividade comum ou então em posse e ela foi usada aqui. Estes hebreus se tornaram participantes do Espírito Santo no sentido de que até uma pessoa não salva pode participar. Olha o que ele diz aqui. No sentido de que eles voluntariamente cooperaram com eles e participaram da salvação. E ele os guiava passo a passo para o caminho da fé. O Espírito Santo os levou ao ato do arrependimento. O próximo passo seria, então, o passo de fé. Eles estavam em perigo de virar as costas para o Espírito e voltarem aos sacrifícios, e todas essas pessoas, na verdade, corriam perigo de virar as costas para Jesus, já conheciam a sua verdade, amém, mas viraram as costas para ele, e voltaram ao sacrifício no templo, para essas pessoas, a Bíblia diz, e era algo único naquele tempo, porque o templo estava construído, para essas pessoas, a Bíblia diz, que não há mais possibilidade de serem renovados para o arrependimento, Amém? O verso seguinte diz, e provaram a boa palavra de Deus, a mesma palavra, uou, provaram a palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, virtude aqui na verdade é milagres, fizeram milagres, e provaram a boa palavra, mas não arreteram, provaram como faz um pecador, um descrente quando vem à igreja, provaram a boa palavra, só provaram, mas nunca ingeriram, não eram salvos. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo, crucificaram o Filho de Deus. E aqui continua, então dizendo, e o expõe ao vitupério. Amigo, não está falando de você. Se você acredita em Cristo, a Bíblia diz que Jesus falou, eu os dei a vida eterna e ninguém pode removê-los das minhas mãos. Eles nunca perecerão. Isso está em João 10. Eu os dei a vida eterna e eles nunca perecerão. Por que não entendemos essa palavra nunca? Nunca é nunca. Amém? Glória a Deus. Temos que estar firmados nessa verdade. Não permita que passagens assim, que é uma advertência para os apóstatas, aqueles que falam que são cristãos e provaram, de verdade provaram, o dom celestial, a boa palavra de Deus. E eles até eram participantes como um parceiro Amém? E fazer uma obra do Espírito Santo, como até curar os enfermos, como Judas fez. Mas eles nunca foram salvos, nunca nasceram de novo. Na verdade, essas pessoas viraram as costas e voltaram para o sacrifício no templo. Ou seja, ficaram cegos. Escute, amigo. Não está falando dos amigos que convidamos à igreja e falamos para eles ouvirem as mensagens, mas eles não recebem a Cristo. Muitas vezes, vemos amigos assim, que recebem Cristo mais tarde. Então, não fazem parte desse grupo. Esse grupo aqui é algo único, amém? Para aquela época, enquanto havia ainda o templo. Porque viraram as costas para Jesus e voltaram para os sacrifícios que não valiam mais nada agora. Então, não está falando de uma situação hoje, quando o pecador, que ainda pode ser salvo. E para vocês que usam essa passagem para assustar pessoas... Não pode fazer apelo, porque é impossível. Aqui está dizendo que é impossível renová-los para o arrependimento. Eram pessoas judias que professavam a fé em Cristo, estavam entre os crentes por um tempo, como um pecador vem para a igreja todo domingo, mas sem receber a Cristo. No caso deles, viraram as costas de olhos abertos, rejeitaram a Cristo e voltaram para o sacrifício no templo. Talvez não aguentaram a perseguição daquela época, como nós sabemos, mas foi só para eles que Deus disse, venham agora para a perfeição, para a nova aliança, para a obra redentora de Jesus Cristo. Você está entendendo? E se você lê bem o verso 9, ele disse o seguinte, mas de vós amados, ele muda o tom aqui de vós amados. Mas de vós amado, quando ele estava falando sobre aquele outro grupo problemático, ele não disse amados. Mas aqui ele diz amados, esperamos coisas melhores deles. De quem ele falava e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos? Então, para quem ele está falando? Quem é esse amados? E eu creio que o escritor era Paulo. Para quem ele estava falando? Ele disse, usando agora esse termo de vós, amados. Amados só é usado para o povo de Deus. Amém. Agora, ele estava falando para quem nasceu de novo: judeus nascidos de novo. Olha bem, eu estou dizendo isso, mas o livro de Hebreus não é irrelevante. Todo livro da Bíblia Sagrada fala conosco ainda hoje. Mas precisamos interpretá-los de acordo com o contexto. E, na verdade, você pode até fazer uma exigese em vez de exegese. Em vez de extrair a verdade e deixar que ela fale no contexto, você tenta inserir a sua própria convicção, as crenças da sua denominação, naquela passagem. Isto é exegese em vez de exegese. Olha, amigo. A Bíblia diz que ele agora fala aos crentes, ele usa o termo na segunda pessoa, ok? Mais ou menos assim. Eu sou a primeira pessoa e você a segunda. E eu digo você. Mas para as pessoas problemáticas, ele usa eles. Terceira pessoa. Eles. Terceira pessoa. Amém? Eles, aqueles. Viu isso nessa passagem? É impossível renová-los. Verso 6. E recaíram. Aqueles. Eles, aqueles. O que isso quer dizer? Não está falando a você. Você não está neste grupo, este grupo problemático. Ele estava falando deles. Mas vós, amados, ele muda o tom e diz, mas de vós, oh, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. o fato de que você é salvo, sabemos que tem coisas melhores como fruto, resultado de você ser salvo. Então, amigo, não foque naquilo. Ele está falando algo claro nessa passagem. Não está? Amém? Um fato a respeito daqueles que pensam que podem perder a salvação e que eles pensam que o outro pode perder, mas eles não podem perder. Eles falam tudo isso e dizem, você pode perder, aquele pode perder, aquela igreja pode perder, mas eles não. Como o um homem que foi ao médico certa vez, ele disse, doutor, estou com dor de cabeça, tenho dor nas costas e também tenho dor nos ombros, eu tenho dor até nos meus pés e o doutor disse, uau, você está com dor no corpo inteiro. É a primeira vez que eu escuto isso, vem aqui, eu quero te examinar. Vamos ver isso. Ele disse, olha doutor, minha cabeça, ah, muita dor, o meu ombro também, muita dor. O meu pé, muita dor, minhas costas, muita dor, o doutor disse. Seu dedo está quebrado. Amém? Era só um dedo quebrado. Quando a sua perspectiva está errada, tudo que você vê então está errado. A sua experiência está errada. Amém? Mas você projeta este erro em alguém, não em você. Você acha que não tem problema, mas todos têm problema. Não é? Não é? Bem, amigo, talvez considere isso, que você está ouvindo algo que está fora do contexto. Amém? Mas não deixe o medo de entrar no seu coração. Somos chamados de amados e esperamos coisas melhores. Olha, eu não quero terminar a mensagem com esta palavra. Rapidamente, vamos ler outra parte. Dessa mesma passagem, um outro impossível, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? Número um, a palavra de Deus é imutável. Quando Deus fala, isso permanece para sempre. Número dois, o voto de Deus, ou a promessa de Deus. E ele jurou por si mesmo. E olha bem isso, amigo. Deus não tem que jurar, sua palavra é o suficiente. Eu e você juramos, porque muitas vezes nós temos que adicionar um apoio especial para aquilo que dizemos, porque sabemos que às vezes não cumprimos nossa palavra. Então juramos, e juramos por algo maior. E Deus não tem que jurar. Mas ele jurou, como se ele se humilhasse, de acordo com as nossas enfermidades, nos ajudando a ter essa segurança. Amém? E o contexto ali é impossível que Deus minta, quando ele disse, certamente te abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Então vamos ler isso e terminar? Vamos voltar ao verso 13, quando Deus fez a promessa, está no mesmo capítulo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, <risos> dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Alguns de vocês agora estão passando por lutas, sem saber, amém, como conseguir um novo trabalho. Como será? Você acabou de ser, sabe, mandado embora, ou então transferido, algo assim? E você pergunta, de onde virá então o meu salário? Amigo, aquele trabalho não era a sua provisão. Deus é sua provisão. E quando Deus te fala, certamente, não talvez, certamente, como certamente bondade e misericórdia no seguirão, Deus colocou certamente ali e jurou por si mesmo. Você viu isso? Deus jurou por si mesmo. O contexto ali é Gênesis 22. Deus disse a Abraão... Quando ele ia oferecer o seu filho Isaac no altar e Deus então providenciou para ele um cordeiro no lugar do seu filho. E está assim em Gênesis e disse por mim mesmo jurei. Diz o Senhor. Olha agora o verso 17 que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Agora vamos voltar a Hebreus. Deus jurou por si mesmo dizendo certamente abençoando te abençoarei. Não se preocupe com os canais. Eles não são a fonte. Deus é a sua fonte. O seu trabalho é só um canal. Se um canal ficar obstruído, Deus tem outros canais. Mas Ele é a sua fonte. E quando Ele diz para você, filho de Deus, certamente, abençoando, te abençoarei, é impossível o que Deus minta. Você vai ser abençoado. Não é por acidente que você está vendo isso. Amém? E não só abençoado, Deus disse, multiplicando, te multiplicarei. Amém? Multiplicar em termos de filhos, se você desejar. Amém? Se você quer mais. E também multiplicar em todas as áreas da vida. O plano original para o homem. Seja frutífero e se multiplique. E não só isso, mas domine sobre a terra. Amém? Você não pode dominar se você está numa cama doente, sempre quebrado, sempre pobre. Então o plano original de Deus era abençoar o homem. E o homem é abençoado. Ele foi destinado ao sucesso. Deus o dá poder quando Deus te abençoa. E ele disse, certamente abençoando, te abençoarei. Amigo, ele te dá poder para ter sucesso. Ele te dá poder para ter saúde. Você tem poder para ser frutífero. Você tem poder para viver a vida com abundância. Você tem poder para ser uma bênção a outros. Esta é a bênção. Cantamos essa canção sobre a bênção, muito popular. A bênção, o que isso quer dizer? A bênção sobre os filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos. O que é isso? O que é a bênção e como ela funciona? Olha para Abraão. Ele foi pobre? Não. Faltava algo para ele? Não. Amém? Aconteceu alguma vez na sua vida onde Deus o puniu alguma vez? Não. Deus o corrigiu, mas aquela correção não foi uma punição. Amém? Deus o corrigiu. Mas Deus o corrigiu até com bênçãos. E também os seus filhos foram abençoados? Sim. Sua esposa? É lógico. Até a sua mocidade foi renovada na sua velhice. Amém? Amém. Ele tinha saúde? Bem, ele morreu com 175 anos. E não há registro de que ele ficou doente. Amém? E Deus disse que somos a semente de Abraão. Eu e você somos semente de Abraão porque estamos em Cristo. A semente de Abraão. E por isso, quando Deus te fala no contexto de Hebreus, está falando sobre todos os crentes. Abraão está no céu, ele está falando aos crentes, certamente abençoando-te, abençoarei, multiplicando-te, multiplicarei, receba, filho de Deus, e diga para si mesmo, é impossível que Deus minta, não é o pastor Príncipe falando, mas a palavra de Deus, e Deus jurou por si mesmo, Deus colocou a sua integridade, o seu caráter, amém, por trás da sua palavra, nos falando, para nós, hoje, amém, com todo este problema, que passamos, Deus disse para você, filhos de Deus, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei, não fique com medo dessa pandemia, você é abençoado, você é abençoada, você tem a bênção de Abraão, espere tratamento especial do céu, espere que coisas boas aconteçam, é chamada bênção, e até nas suas lutas, Deus vai te abençoar e te prosperar, Amém? Abraão teve um filho, Isaac. Olha o que aconteceu com Isaac, muitos anos depois da promessa ser dada. E havia fome na terra. Não há uma fome agora? Uma fome financeira? Amém? Nesta pandemia? Olha, só porque você é um filho de Deus, não vai passar por fome. Devo falar assim, não quer dizer que você não vai estar numa circunstância onde existe fome. Amém? Porque aconteceu com Isaac que era, na verdade, a semente de Abraão. Um tipo de todos nós. Em Cristo, havia uma fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimelec, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito, habita na terra que eu de ti disser, peregrina nessa terra, olha isso, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência. Darei todas estas terras. E o quê? E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Qual foi o juramento? Certamente abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. Deus estava falando com o filho de Abraão, Isaac. E ele disse, e confirmarei contigo o juramento que tenho jurado a teu pai. Certamente abençoando, te abençoarei. E multiplicando, te multiplicarei. Bem, pastor Prince, esta bênção quer dizer que Isaac tinha paz. Ele tinha esta coisa que era invisível aos olhos humanos, mas era algo espiritual. Não, amigo. Se você lê, você vai ver como Deus confirmou o seu juramento. Que fez a Abraão na vida do filho de Abraão, Isaac. Porque eu e você agora somos também descendência de Abraão. Está aqui neste mesmo texto. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas... Porque o Senhor o abençoava. Olha amigo, não acrescente nada a palavra de Deus. Quando a palavra diz, sem medidas, naquele mesmo ano. Amém, não tente espiritualizar isso. Aqui diz, porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Engrandeceu-se 30 por 1, e depois diz, e enriquecendo-se, e enriquecendo aqui, é 60 por 1. Até que se tornou muito poderoso, sem por um. <risos> Amém? E você diz, a pastor Príncipe, eu creio que Isaac experimentou bênçãos espirituais. Continue lendo. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus eram todos descrentes, eram pessoas que eram naturais, eram inimigos de Israel, e neste contexto eles viram com seus olhos, viram com os próprios olhos, a bênção de Deus sobre Isaac. A bênção era tangível, a bênção era até mesmo muito evidente aos olhos. De forma tal que tiveram inveja, ficaram com ciúmes de Isaac. Deus quer te abençoar, filho de Deus, para que o mundo fique com ciúmes. De forma positiva, Deus vai usar isso para que eles digam, quero conhecer este Deus. Quero saber por quê você está sempre alegre. Quero saber por que você está sempre sorrindo. Quero saber por que tem um brilho no seu rosto. Quero saber por que tudo coopera para o seu bem até no trabalho, quando algo dá errado. Eu vi que de alguma forma tudo dá certo quando você está por perto. Porque quando você entra num lugar, aquele lugar fica cheio. Amém. Aquela companhia prospera. Amém. Esse deve ser o testemunho. De todo filho de Deus. Por onde você for. Você é uma bênção. Por onde você for. Então receba isso agora. É impossível que Deus minta. Quando Deus diz até nessa época de pandemia. Nesse tempo de desafios. Que o mundo está falando e as notícias só falam disso. Você não tem que se encurvar a isso. Tem fome? Sim. Estamos no meio de uma fome. Certo? E escute bem isso. Eu creio que isso vai continuar ainda por um tempo. Mas para o filho de Deus. Lembre-se da ilustração daquela história da descendência de Abraão, é verdade para você, amigo. É para você, filho de Deus, descendência de Abraão. Guarde essa palavra no seu coração. É impossível que Deus minta. Quando Ele disse, certamente abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Receba esta palavra. Não se preocupe com o seu trabalho, não se preocupe com o futuro, ou com os seus filhos e o que está vindo por aí. Mas saiba disso, você é abençoado, muito abençoado. Deus prometeu e Deus não tinha que jurar, a sua palavra basta, mas por duas coisas imutáveis. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, eu e você, Deus quis mostrar isso para você e te é abençoar e é que diz pela imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, firme consolação. Nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Amigo, olha para mim e já vou terminar. Escute. Deus quer tanto que você tenha firme consolação, firme consolação para os dias que estão por vir. Como? Deus fez assim, baseado... Na nossa fraqueza humana, ele se humilhou. Não tinha que jurar. Sua palavra basta. Mas Deus jurou para nos dar uma firme consolação. Que certamente, abençoando, ele te abençoará. E multiplicando, ele te multiplicará. Amém. Amigo, eu creio que não é por acidente que você está assistindo isso agora. Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus enviou o seu filho, a verdadeira semente de Abraão, por quem, a Bíblia diz, todas as nações serão benditas. Não só Israel, mas por Cristo todos são abençoados. E que bênção é esta, a bênção que estava em Abraão? A maior delas é Cristo e o Evangelho. E o Evangelho diz que Cristo na cruz levou os seus pecados, meu amigo. Todos eles, cada um deles. E depois morreu debaixo do peso daquele julgamento. E condenação que era para você e eu, mas caiu sobre ele. Ele se tornou o nosso substituto. Ele se tornou a nossa oferta pelo pecado para Deus. Amém? Naquela cruz. E se você crê nisso, e se você crê que no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos, porque eu e você fomos declarados justos por Deus, se você crer nisso, você vai entrar na plenitude do que Cristo realizou. Se este é você, e você quer receber ao Senhor Jesus Cristo, amém? Isso não é uma imaginação de uma pessoa. Esta é a palavra do Deus eterno. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo que está agora diante de você. Creia nele e receba o perdão de todos os pecados. Faça essa oração comigo agora. Amém? Se desejar, diga assim, de coração, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu o ressuscitaste dos mortos. Quando eu fui declarado justo, Te agradeço, Pai, que aos Teus olhos, eu sou a justiça de Deus, em Cristo. Te agradeço, Pai, porque certamente abençoando tu me abençoarás e certamente multiplicando tu me multiplicarás. Obrigado, Pai, porque eu estou sempre sob o teu favor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque eu estou sempre sob a graça. Obrigado, Pai, porque eu estou sempre sob a bênção de Abraão. Eu estou sempre sob a nova aliança. Em nome de Jesus, eu declaro, Jesus Cristo é o meu Senhor para sempre, em nome de Jesus olha, filho de Deus você é um filho de Deus, tudo na sua vida já passou e agora tudo se fez novo bem-vindo ao reino de Deus espere espere um tratamento especial do céu, vindo do céu de Deus, ao seu favor anjos agora vão te acompanhar todos os dias da sua vida, amém, vão estar contigo, glória a Deus, e amigo se você está assistindo isso não pense que é uma coincidência talvez você sentiu lá dentro um desejo de atender o pedido do seu amigo para assistir, esse desejo foi dado a ti por Deus Deus quer que você ouça isso que você ouviu, talvez você é um crente e esse texto sempre balançou um pouco a sua vida, mas agora você viu que Deus quer que você saiba que ele quer que você tenha uma firme consolação ele te ama tanto, que ele quer que você não somente seja persuadido mas esteja firme como esteve Abraão, aleluia Amém. Glória ao nome de Jesus. Se puder, fique em pé agora para receber a bênção para esta semana. Amém. Amigo, que o Senhor te abençoe com a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja nesta semana, juntamente com a sua família do vírus Covid-19, de toda a infecção, de toda a doença e enfermidade, e também do poder do maligno, pelo sangue do seu filho. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e conceda favor a ti. Você tem o favor de Deus por onde você for. Você tem a paz de Deus. Amém. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e a sua família sua shalom, paz, plenitude e bem-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém. Deus te abençoe e até mais.